Hejsan alla! Den här podden kommer börja med ett infomeddelande som främst riktar sig till matchträffgående medlemmar i Arsenal Göteborg. Alltså ni som har eller går på matchträffarna på Cheers och har gått genom åren och, eller fortsätter gå och sådär. Så kommer själva vanliga podden rulla på efter det. Men det, vi börjar med ett, ett infomeddelande angående två saker. Vi börjar nu. Sak nummer ett. Som ni, eller kanske inte alla vet, men som många av er vet så lämnade Arsenal Göteborgs grundare och eldsjäl och en vän till, jag kan nog sträcka mig så mycket och säga en vän till alla i Arsenal Göteborg, Reine Björk, oss och detta gjorde liv mycket tragiskt och hastigt och det här har ju lämnat ett stort tomrum i oss alla och en stor saknad. Um, detta har vi valt i Arsenal Göteborg att uppmärksamma med dels en minnesstund för uh, Reine på Cheers där uh, alla som vill egentligen får komma. Och så delar vi med oss av uh, olika minnen och uh, delad del, vad säger man? delad sorg är hälften sorg. Ja. Um, det öppnar klockan Fyra. Klockan 16.00 den 25 februari. Det är en fredag. Så fredagen den 25 februari klockan 16.00 så kommer det hållas en minnesstund för Reinebjörk på Cheers Pub. Den kan man anmäla sig till via Arsenal Göteborgs Facebook. Har ni inte Facebook, vilket jag vet att en del inte har, så kan ni höra av er till mig eller andra i Arsenal Göteborg, så löser vi det. Det är det minsta problemet i det här sammanhanget. Vi löser det i så fall. Det kommer finnas mat, en buffé på Cheers, om så önskas. Och så som vanligt, ja, lite goda drycker och sådär. Och så träffas vi där och minns tillsammans och pratar tillsammans. Och så. Så som sagt, fredagen den 25 februari Klockan 16.00 på Cheers pub. Kan man inte komma till 16.00 så kommer man såklart så när man kan med tanke på jobb och annat och sådär och sådär. Yes! Och det är, leder oss osökt in på sak nummer två. Det är ju att vi i Arsenal Göteborg podcast och i Arsenal Göteborg har också beslutat att göra en eh, hyllningspodcast till Reine. Och det kommer gå till så här att eh, ni som lyssnar, medlemmar i Arsene Göteborg som har träffat Reine, känner Reine och känner att ni vill dela med er av ett minne, anekdot eller historia. Spelar in er själva eh, ett ljudklipp på max tre minuter. Den ni presenterar er själva, eh, berättar det ni vill berätta, skickar in till mig på filip.tolf1gmail.com filip.tolf1gmail.com så ska jag klippa ihop alla de här hälsningarna och sånt till en hyllningspodcast som kommer komma ut den 20... Vad blir det nu då? Den 23 februari, alltså två dagar innan minnesstunden. Så och mer info om det här finns också på Arsenal Göteborgs Facebook-sida. Arsenal Göteborgs, nej, Arsenal Göteborgs Facebookgrupp som heter Arsenal Göteborgs Forum. 
Eh, vill ni veta mer om det här och inte har Facebook, kontakta mig eller hör av er på annat sätt så löser vi det. Det är det minsta eh, problemet i, i sammanhanget. Eh, så. Det var det jag skulle ge lite information om. En hyllningspodcast eh, som ni gärna får spela in ljudklipp och skicka in till mig. filip.olf.gmail.com Det kan vara vad som helst. Och sen en eh, minnesträff, minnesstund på Cheers Pub fredag den 25 eh, februari. Jättebra. Eh, tack för det. Nu lämnar jag över till mig själv så ska jag ge ett litet sånt här klatschigt intro där jag försöker vara lite klämtjeck och rolig och god och sådär. Och sen så rullar podden på som vanligt. Men eh, jag lägger in en liten bumper och sådär. Så stay tuned så rullar podden på som vanligt. Tack så mycket för mig. I avsnitt 253 av Arsenal Göteborgs podcast så pratar vi bland annat om det här. Eh, hela panelen är tillbaka för övrigt och vi kollar hur det gick med cliffhangen från förra avsnittet, nämligen att Tobbe skulle spela derby innebandy eh, på Svalbard och eh, den stora frågeställningen som eh, kommer sig då Resultatet säger jag inte utan det får ni veta. Men är Svalbard innebandyns Brasilien? Sen följs den andra cliffhangen upp, nämligen snacket om NFL och hur det gick. Och vad säger vi om att Kronkis lag vann? Nu sa hur det gick det. Men ni som vet, ni vet väl hur det är. Sen kommer vi in på ölpriser i USA, vad det kostar. Och Oscar, han har varit på M- MLS. Det är ni. Sen så fortsätter vi företagen Metalmonda. Det blir med en twist, den här veckan och det här avsnittet. Jag säger inte mer än så utan ni får höra. Men sen ungefär 24-25 minuter in så börjar vi prata eh, Arsenal och fotboll och vi pratar då främst om Wolves Arsenal 01. Eh, vad säger vi om Cedrics insats? Han spelade ju. Sen vad säger vi om Martinellis röda kort? Mycket märklig händelse. Mycket märkliga händelser där som vi pratar om. Och i och med att han blir utvisad kommer Rob Holding in. Och styr upp skutan. Eller gör han det? Ja, det gör han. Vi pratar om det. Och sen så pratar vi om... Det är jag som gör det, så jag kan väl säga det själv. Att jag... Jag drar inte på mig en offerkofta, men det låter som det. För jag är trött på hur Arsenal behandlas överallt. Och att allt Arsenal gör är fel. Men jag säger... Ni får lyssna så märker ni vad jag menar med det sen. Sen går jag att rabbla och rabbla procent och statistik och det, det rankar Tobbe för övrigt som topp tre bästa inslag någon, någonsin i poddens historia. Så det, det tycker jag ni ska lyssna på. Definitivt. Sen hyllas vår backboss Gabriel rejält. Det om det om det. Gött. Vill ni veta mer om Arsenal i Göteborg? Ja, då gör ni som ni brukar. Att ni går in på arsenalgoteborg.se eller besöker våra sociala medier ett arsenalgbg. Nej, ett arsenalgbg är bara på Twitter och Instagram. På Facebook, där är det Facebook... Fan, har jag pratat mycket ikväll alltså. På Facebook är det Arsenal Göteborg Forum. Det är en grupp. Arsenal Göteborg heter det bara då det är en like-sida. Ja, besök det och läs mer så ska jag sluta prata nu. För fan vad jag har babblat på. Är helt slut i käften, vad fan. Ja, men jag lämnar över till uh, mig själv. Tobias Andersson, Oskar Axelsson. Here we go!
Hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans där är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och jag börjar med att hälsa hjärtligt välkommen till Tobias Tobbe Johansson. Hallå Tobbe. God eftermiddag Filip. God eftermiddag alltså. Ja det är det väl, eller? Ja, är det kväll? Eh, <clears throat> ja du... Bara, bara... Jag, jag tror min kära far hade sagt att, det här, att, jag, är, att jag är knasig Men det var ett snällt ord för han kanske har beskrivit det som Men, Och att det är kväll ja. Tidig kväll Men vart går gränsen God då? Tidig kväll, Filip ja, tack ska äh, Jag vet inte Nej. Jag vet. Men det känns som att klockan, är klockan sex så är det kväll Jo, 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 jo. Eftermiddag är väl fyra till fem kanske Ja, eftermiddag skulle jag kanske säga Tre, fyra, fem Ja, tre, fyra, fem Och sen mellan fem, sex där så är det en liten det grås, gråzon kanske. Ja, det kan nog stämma. Ja. Uh, Vi har alltid varit konstigt sidospår jag du. <laughs> ja, det är så sant, så sant. Va, hur är läget med dig? Det var bra, sa du, eller? Har jag frågat? Ja, Hjälp. jag har ju tagit ett covid-test här. Jag har ju tydligen varit i nära kontakt med någon som har covid. Jag Aha. vet inte vem det är som har fått det. Och så säger reglementet så. Och för att man ska kunna jobba och så vidare. Så. Äh, men det var negativt. Mm. Så jag har storstädat och... Börjat vårda skidorna för säsongen och sånt. Så att, eh, nej, bra dag. Nice, <coughs> nice. Um, vad fan, jag skulle fråga dig någonting men det glömde jag. Jo, för fan. Cliffhanger från förra podden. Hur gick det innebandyn? Det var i derby mot Batensburg. Ja, ja, ja. Barensburg. Barensburg, ja. förlåt. Ja. Vi vann. Vi jo! var sju sex. Men det är så fan hårt inne den här gången. Alltså. Oj, oj, oj. Men vi vann. Jajamän. Så du kan, så att, en, en kan återigen titulera mig svalbollmästare då. Bra, 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 bra. Nice. Amen, amen. Ja, grattis. Eh, så att eh, det kan väl... Vad heter det? Skönt att det är någon form av stjärnglans till den här podden liksom. Mm. Att det är någon som eh, har någonting att skryta med. Det är en känga till mig och Oskar, det förstår jag. Eh, framförallt dig. <laughs> ja, det är sant. Jag, <laughs> jag tar den. Jag tar den. <laughs> Och så en hemsk person ska tilläggas. Ja, Nej, ah, men det är bra. Mm. Vi ska inte göra som min mellanstad. Det gjorde att måla upp massa mål när han gjorde på svarta tavlan. Utan vi räcker med oss. Gjorde du några mål förresten? Nej, Nej. jag fick spela bak faktiskt. Mm-hmm. Man kan äh, göra mål ändå. Fråga det, bara Gabriel. Det, det, ja, ja, ja. Damn. Damn. Uh, han är ju faktiskt ganska duktig på mål på patta. Ja. Um, Nej, men vad, vad var vi, Filip? Ja, nej, men jag fick spel. Det är inte alla som gillar att spela försvar nej. här uppe, om vi säger så. Nej. Så då får jag som har en vinnarskall och väger att förlora spela bak så att vi, så att vi vinner. Skulle du säga, nej. vi ska snart gå vidare, men skulle du säga att Svalbard är innebandyns Brasilien, att ingen vill spela back? Och när väl de som spelar back gör ja. det så... Nej, nej, så här är det. det. Det är inte bara att Svalbard är innebandyns Brasilien. Det är att varenda sån här kompisgäng ja. som spelar, där vill ingen vara längst bak för alla vill göra mål. Och det är ju inte kul när det är bara ett defensivt spel och kontrollerat Nej, och det kalkylerat. Det är ju fruktansvärt tråkigt. Det är sant, det är sant. Ja, men kul att du är Så, här. Ja, det är samma. Innebandyns Brasilien. Ja, det kan du ta med dig till ditt lag sen. Kan ja, det du, kan jag definitivt göra. Kan du trycka t-shirts med? Svalbard är innebandyns Brasilien eh, All right, kul att du är här Vi ska gå vidare, Oskar Axelsson är tillbaka i podden Tjenare Oskar Hej Hur är läget med dig? Det är bra Gött. Hur har dagen varit? Den har varit bra Ja, nice. Jag har varit ute och träna Och jobba och 
Ja, det är väl inte så mycket mer än så jag har hunnit med i sig. Men det är i alla fall något. Ja, det är så sant, så sant. Hur var helgen? Den var bra. Den också. Nice. Fast jag inte spelade någon fotboll. Nej. Men resultaten däremot var ju trevliga. Det var ju andra då som spelade fotboll, ja. Förlåt att jag hoppade ja. in. Nej, det är inget Nej, det var inte det sjukt att varenda resultat i helgen, mer eller mindre, gick Arsenals väg? Jo, ja. det var kul att se. Ja. Och det talar ju för en sak, och det vet ju alla vad det är. Vadå? Att vi förlorar nästa match. <laughs> Nej, ja. Men jag... det tror inte jag. Nu, nu var det inte det här gänget. Nej, nej, nu, var det, nu, var det, nu var det trendbrott sist då mot Wolves. Det är sant. Så, så, ja. Men jag måste bara jag på, tala, på tala om den här helgen. Nu blir det lite internt. Men jag ska skicka en bild i vår gruppchat nu. Och sen den här bilden kommer jag lägga ut på Arsenal Göteborgs Instagram och Twitter och Facebook. Så ni kommer se den här lilla podcastkollaget som jag alltid gör. Men jag, den här bilden, eller mimen, hittade jag på nätet efter helgens omgång. Jag tyckte den var så jävla klockren. The West Ham Spurs United som slåss i ett hörn. Och sen sitter Arsenal och äter chips. Eller vill säga äter pommes frites. Helt oberörd. Och bara, it ain't my problem. Eh, jag tyckte den var rolig. Eh, all right, men gött. Eh, ni är här och ni alla mår bra. Ja. Gött. Jag tänker... Mår du bra? <coughs> ja, jag mår bra. Jag har haft en väldigt bra dag idag. Eh, blev lite stressigt på väg från jobbet. Det är ju allhetans dag idag. Just det. Ja. Eh, den är inte så allhetans dagig. För mig och min sambo. Men det är någonting vi har båda kommit överens om. Liksom, för vi har fullt upp med annat. Hon sitter och pluggar här i rummet bredvid. Så eh, jag ska kanske inte gapa och skrika så mycket. Men i alla fall. Så eh, vi har ätit potatisbullar och bacon. Här, eller jag åt bacon. Hon är vegetarian. Då. Och sen så kastar jag mig in i podst- poddstudion. Inom citationstecken. Så eh, det är en bra dag. Men inte så alla hjärtans dagig dag. Om man säger så. Vilken, eh, min kollega, det kommer få ett möte som vi hade idag så då mm. pratade min kollega om att hon eh, skulle swisha en kram till eh, en annan kollega. Men mm. så eh, hade hon inte hans eh, privata nummer som swishen var kopplad till. Så då fick jag den fina Allhjärtans dagkramen med en swish på fem kronor. Nice, nice. Stort. Gjorde man så förr i tiden? Alltså när swish inte fanns, gjorde man så med, med kronor då? Tänk då... Spåra tillbaka till 80-talet Hade den här kollegan då gått fram till dig Oskar och sagt Här, här får du en femkroners kram Så gjorde man ju inte, eller? Nej, Nej. Det är nu med... jag, skulle att jag, jag skulle inte säga att jag brukar swisha kramar heller men... Nej, men det känns nu med swish Att det har blivit så här Att det är coolt att ge bort pengar För man gör det med swish Men om man tänker att det, samma sak hade varit helt jävla orimlig Om man ändå hade gett bort Nu är jag ju så gammal så jag kommer säga riktiga pengar uh, typ. Det är någonting jag har tänkt på på senaste Att Swish, eller pengar på Swish, det är typ som låtsas pengar. Man säger, ja, ah, snygg jacka du har. Jag swishar dig 10 kronor för att det var en snygg jacka. Nu vet jag inte om man gör så då till exempel. Det låter ju mer som något, någon form av streamerverksamhet eller någonting. Då. Ja. ja, det är något jag tänkt på. bara att så här, man... Ja, vi lägger ner det. Vi lägger ner det. Uh, hör ni, ni? Jag tänk... Du har ju en annan grej du ska återkoppla till också från förra veckan. Hmm. Det är bra, Oskar, att du lyssnar när inte du är med så du håller oss Ja, banan. blir du besviken på mig nu att jag sågade undan benen på det? Nej, men... Jag är ju faktiskt jävligt nöjd för att du gjorde det. Vad på... tror du vi pratar om? Jag har ingen aning faktiskt. Vi pratar om uh, Super Bowl. Super Bowl. All right, okej. 
Jag stänger av min mic här ett tag för då, så får ni prata för det här... Jag kan ingenting om Superbowl jag, jag såg att M&M knäböjde i halftime show det var, det var det jag tog med mig från Och sen såg jag ju tyvärr att Stan Kroenke vann då Men, ja, just det. Men det kanske är... så måste jag, jag måste bara ställa frågan till Tobbe då för jag hörde i Arscast Att det är tradition att ägaren Lyfter bucklan innan spelarna Det är ju helt bizarrt mm. uh, Det har jag faktiskt jävligt dålig koll på Mm. Ja, okej, okay. för det verkar ju väldigt bizarrt tycker jag. Ja, jag håller med dig. Det är inte som att Kronky sprang ner när Arsenal vann FA-kuppen 2017 till exempel och bara, jag ska lyfta bucklan först. Märkligt. Jag tror inte ens jag har sett en lyft bucklan när Arsenal vann FA-kuppen. Han har ju andra sidan inte varit på så många utav Arsenals FA-kuppen. Eller har han varit på alla? Jag vet inte. 2020 var han ju inte där. Eller vad säger jag? Jo, 2020 Nej. var han inte där för då var det pandemi. 2017 vet jag att han var där men då stod han ju bara tjura på läktaren liksom. Han gick ju inte ens ner till eh, tränare och lag och sånt. 2014-15 vet jag inte. 14 var han där, det vet jag. Ah, okay. uh, sen var han ju inte på... Uh, finalen i Baku Det fick jag ju rätt mycket skit för uh-huh. Den var ju Josh på Just Josh sa att det var så trevligt att vara i Baku uh. det, var, det var så enkelt att ta sig dit Ja det är klart att det är enkelt om man har ett privatplan Men för alla andra dödliga människor Som typ fick byta tre plan För att ta sig till världens enda Baku Så var det kanske inte så trevligt Nej det där är ju så jävla dålig fingertoppkänsla Alltså det är ju inte klokt Bara det så här, Read the fucking room Hundsgärna Ja uh. uh. Ja, men äh, ser vi då att Tobbe säger någonting det. om Superbowl? Ja. Det är att han bara besviker när det är... Ja. Alltså, jag hade ju hoppats att du syns att det Bengals skulle ta det då. Sen finns det enskilda individer i Los Angeles Rams-laget som jag kan unna eh, en vinst av. Till exempel en som heter... Eh, han heter väl Andrew Whitworth. Eh, Whitworth heter han efternamn i alla fall. Han var äldsta spelaren när Tom Brady lav. Uh, 40 år gammal gjorde sin 16 säsong och fick vinna för första gången år 16 då. Uh, så en sån kille liksom kan man unna det. Och callbacken uh, uh, också i, uh, i Rams, Matthew Stafford och så har du Erik Weddell, en annan som har spelat väldigt, väldigt länge då och mm. varit väldigt duktiga men liksom aldrig nått fram då. Så det finns ju många spelare som har varit väldigt, väldigt duktiga men som aldrig får lyfta Pokalen helt enkelt Just det. Men eh, jag lyckades somna fyra gånger Under matchen eh, Jag satt och kollade med en kollega En amerikanare, han håller på den med Broncos i för sig. Så jag somnade en gång I halvtid så jag Smissade helt att M&M eh, Uppträdde då eh, Sen somnade jag två, två, tre gånger till i andra halvlek då. Så vaknade jag när eh, Avgörandet kom då Och sen så kallade jag mig Alltså jag var så jävla trött, jag har varit en, mycket, mycket på jobbet men fel, lag, fel lag vann Men jag kan unna enskilda individer Vinsten Vad sa du att han hette? Första, vad, är, vad hette han Den första spelaren du sa? Whitworth Okej Jag tänkte precis flika in med Att jag lyssnade på en intervju för ett tag sedan Med någon i LA Rams Det var Matthew Stafford Ja det är quarterbacken Varför ja. lyssnade du på det? För att eh, den är med i eh, Victory the Podcast, den som gör, eh, gjorde Entourage. Så du Victory? Victory the Podcast, ja. För jag tänkte säga det är för lustigt, för han har ju aldrig vunnit någonting, den gubben. Ja, nej, men deras, deras podcast, den har jag pratat om förut, är ju de, eh, Doug Allen och Kevin Dillon och 
Kevin McConnelly som eller Kevin Connelly som har en podcast, Victory Podcast. De som var ja, från Entourage där och den brukar jag lyssna på och sen hade de något samarbete med LA Rams så jag lyssnade på den första sen kände jag någonstans att det här måste sitta och lyssna på intervjuer med folk från eller Rams om att fatta någonting Det ger inte mig så här jättemycket Nej, Nej okej Oändligt med statistik på, på gårdagen Och berätta men det är liksom inte så Jag tror inte så intressant för gemene man då men, Jag tror det enda folk bryr sig om i den här Och det är den viktiga statistiken jag har sett Som jag tycker är helt sjuk Hur kan man ta 21 dollar För en bash på en arena Jo men det har jag varit med om När jag brorsan var där så var det ju det typ sjuk. 16 dollar Vi... Vi betalar 16 dollar för För en liksom Det är ju helt sjukt Ja det är faktiskt ja, sjukt Då var det i då var vi i Vad fan var vi Santa Clara Det är ju utanför San Francisco I the Bay Area Som de säger det är alltså, på första matchen där Det är alltså 150 Nej. spänn typ för en bärs Typ ja. Och det är vatten Och det är ja. en sån metallflaska Det är ju coolt då Men du köper ju en Ah, Vad betalade ah. vi när vi var i USA och kollade på basket? Det var inte så mycket, eller? Nej, jag tror inte det. Det, var inte, det är inte så att jag lagt det på min att det var så... Det typ 7 dollar eller någonting. Så det var inte så här helt galet, var det inte? Nej, det är väl... Men sen när vi var det också, när man, när man, när man affär är det ju asbilligt, Oskar. Ja, men det som jag tänkte på som jag tycker är fascinerande för nu när du pratar om detta så på min andra resa som jag gjorde i Ja, inte bara i USA men även i Kanada så var vi ju på MLS-fotboll. Och det var den dyraste, det var den dyraste ölen i hela Vancouver jag drack. För det var jättebilligt med öl och med drinkar och grejer i Vancouver. De har ju happy hour typ på gin and tonic. Så man kan köpa en gin and tonic sent på, typ vid nio på kvällen på en fin restaurang för typ tre dollar. Nice. Ja, det är lite bizarrt om man jämför med Sverige. Det är inte så att vi har happy hour klockan nio på kvällen på de fina restaurangerna i Stockholm och Göteborg direkt. Nej, 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 nej. Verkligen inte. Men, ja, nej, så det är en dyra ställen jag drack när jag var i Vancouver. Det var när vi var på MLS. Mm. Det var nog också typ 15 dollar eller någonting, tror jag. Vad var det för MLS-lag, får man fråga? Vancouver Whitecaps. Mot? Vilka spelade de mot? De spelade mot... Spelar de, de spelar mot det, det där jag... laget som stod på andra sidan planen. Det har jag glömt. Jag kommer bara ihåg att det var... jag har ett matchprogram från det. Det var nog ingen match. Nej, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Men eh, jag kommer ihåg att jag tog kort på det matchprogrammet. Jag tyckte att det var så oerhört roligt. Jag tror jag har berättat till den här podcasten. Ni är med tre sekunder. Eller tio sekunder så ska jag kunna leta fram det. Absolut. En, två, <laughs> ja, tre. Det här är bra podcastmaterial. När man sitter och räknar. Ja, det, jag det, jag jag ja, det kom den. Det måste det vara. Men, du, men det, ja. man borde ju ha en sån bingo. Ja. Det ju bingo-bricka och ställa så här. Varje gång de säger, det här är bra, du vet, så får man den, ja, så är det någon som vinner då. Precis, det där är ju klassiker i diverse podcast. Jag vet inte om vi är typ så här 36 på bollen, för det känns som att det där pikade för ganska ett tag sedan. Och att börja det ut. Jo, men men det, är det inte också klassiskt? Jag börjar pitcha idéer om att ha livepodd också, eller? <laughs> men livepodd var vi tidigare med. Det hade vi ju på Kies gör tidigt. Men i alla fall. Um... Det, här var då den bästa spelaren som de hade 
i Vancouver i matchprogrammet. Förlåt. Han, jag vill bara smita med det med. Det var ingen live podd. Du hade för jag säga det var en open mic podd förresten så vi har vi har ju yet to do live podd. Ja, fortsätt Oskar. Ja, och jag tror faktiskt att jag har läst upp det här podcasten en annan gång. Aha. Så bingo för någon. Mm. <laughs> det är då en sydkorean som heter eller heter Inboam Hawang, 22 år. Och så står det här, scored, in, scored his first MLS goal on April 17th against LFAC. Leads the Whitecaps FC in created 14 and dribbles completed 12. Inbaum is still in development. He doesn't have the history of Carlos Vela, Zlatan or Wayne Rooney. He's an important player for the rooster, but he cannot play with the pressure that he can carry the Whitecaps on his back. He needs to play with freedom to play in his role. And if he focuses on that, the team is going to get better and he is going to get better. Mark DeSantos, head coach. Det är jättebisarrt om Arteta hade tagit henne och tagit hans ja, hyfsat unga talanger och sagt att ja, den här spelaren är jättetalangfull men han är inte riktigt samma resumé som den här som Messi. Nej, det är sant. Det är, jätte, är jättebisarrt. Quote, det ja det är det faktiskt Alltså hans take på det är ju Med amerikan där det är lite märkliga Jo, jo eh, Och som var ju även då Soccer Bowl Champions 79 Va- Vann de det? Soccer Bowl Champions 79 Ja, wow, det är, det är deras enda titel Hej, förresten ja. På tal om något annat, Carl Jenkinson Gick han, alltså nu kastar vi oss mellan det ena och det andra Gick han till MLS eller gick han till Australien? Australien. Australien, all right, okej. Okay. Det var lite valt och kvalet nu om det var MLS, men det var Australien alltså, just det. Spännande, spännande. Ja. Ja. Uh, all right, det om det om det. Hur hamnar vi här egentligen? Det vet jag inte. Jag vet just det, vi skulle vi prata, spelare, prata om Vilka spelar de mot? Vilka spelar de mot? Det, det sa du inte i matchprogrammet. Det stod nej. inte? Jag har inte tagit kort på. Nej, nej. okej. Okay. Lite okay. bizarrt. Anyhow. Ja, anyhow. Oh. Okej. Okay. Ska vi säga något? Ska vi säga något mer om NFL eller Nej, Nej. nu är det nästa nästa match är typ så 15 september eller någonting. Okay. Så nu är det nu är det relativt lugnt på den amerikanska fotbollsfronten. Nu är det så nu lugnar det ner sig, men nu ja. drar ju all svenska snart igång. Just det, just det. Det är aldrig så lugnt på sportfronten. Att... Nej, det är det inte. Nej, det är så det ska det är vara. Det är så det ska vara. Hör ni, vad fan? Vi går, vi går vidare lite grann. Det är ja. måndag idag. Nu har jag hittat det. Philadelphia Union. Där har ett, vi ett blev det. 1-1. Ett, ett. Ja. Gjorde ja. den här koreanen mål? Det är inget du minns kanske. Han som Nej, inte... D. Henry gjorde målet för Whitecaps. Ah, Henri, sa du? Var det det du sa? Ja. Ah, ja. ja. Snyggt. Uh, all right. Okej, okay. det är måndag idag. Nu känner det så att vi får uh, inte fastna i det här inslaget allt för länge. Men det är ju måndag. Vill ni ge ett metalltips alternativt, Oskar, innan du kom eh, in i eh, det här eh, samtalet så pratade jag och Tobbe om dansband, dansband i ungefär 10-15 minuter. Jag tänkte säga så här, idag får man alternativet att lämna ett dansbandstips eller metalltips. Oskar, du får börja. Vart landar du? Dansband eller metal? Metal. metal. Jag är lite förvånad att ni inte hade metalmåndag förra veckan. Eh, nej, det kanske inte hade. Just det, ja det... 
Det tappar vi. Ja. Nej, tar, den i, tar den i listan här. Vi tar Zombified med Falling in Reverse. Där har vi den. Eh, Tobbe, du dansband eller metal? Nej, men fint. Jag kan inte vara här gott samvete. Inte ta metal och få välja. Så att eh, jag kan ju fortsätta med den, den kontrasten jag såg. Och faktiskt den låten jag har lagt in på listan idag. Mm-hmm. Eh, som är Mayhem då. Just det. Eh, Racing Moon. Det var inte riktigt min kopp av te, måste jag säga. Nej, förstår jag. Jag ska vara ärlig. Nej, det är ju en stark smak, så kan vi säga då. För okay, de, som, säga... de som vet, de vet, så kan vi säga. Men det, Mayhem har ju en ganska central del i de här norska black metal-morden. Och, och den, den, vad ska man säga, historien då. Mm. Men ja. Det finns ju en väldigt bra P3-dokumentär om mig här och sångaren där. Va? Vill jag minnas? Ja, varje verum. Just det, säger han. Och så det... nu, jag tror han, han åkte dit i Spanien tror jag. Att han åkte in i fängelse i Spanien för inte så länge sedan. Alltså han är ju stökig va? Och sen är han, Greve Grisnacke, är ju med där i den svängarna. Vad heter den andra gitarristen? Nostradamus tror jag han heter. Ah, herregud. Det kän- ja, det, där har vi gänget. Okej. Okay. Men om jag får stå för valet Fan det känns som att det här med dansband inte riktigt nappade Jag hade tänkt att vi skulle Men jag får ta det då I och med att jag ändå då går ja, jag på... ja det får jag Jag är ju trots allt värmlänning Då får jag ju rappa som fan Okej okay, då tar jag mitt favoritdansband Torgny Melins Med låten Ja jag får ju ta den här klassiken Snart är det lördag igen Som har i strofen en härlig kväll med ett häftigt gäng och snart är det lördag igen. Ha? Är inte det poesi? Ja, det, det ska ju det fan inte bort. Nej, 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 nej. nej. Och, ja, det har vi sett fram emot nu när det är måndag att snart är det en härlig kväll med ett häftigt gäng och lördag igen. <laughs> jag, tyckte jag, jag tyckte jag var vitsig när jag nominerade min låt idag. Måndag, måndag morgon. Och... Eh, till våran metavista då, där det här segmentet kommer från för er som är nya lyssnare. Face the Pain tyckte jag var en bra låttitel. En måndagmorgon. Den, den symboliserar måndagmorgonen perfekt, ja. Ja, det ja. tyckte jag var lite... Ja. Snyggt, okej. Okay. Anyhow. Anyhow. Men, men säger ni så bara för att man ska förvänta sig så? Förstår du vad jag menar då? Om måndagmorgonar. Ja. ja, lite grann. Jag tycker inte att de är så ja, hemska det, som... Ja, det är lika. Jag tycker inte det är så farligt. Men jag jobbar ju för sig inte måndag fredag heller. Och det kanske är därför. Men det är det nog. Nej, men grejen är att ja, det är klart måndag månad är ju inte bästa höjdpunkten på veckan om man säger så. Men det, det är ju mer en sak man säger så här. Oh, jävla skit måndag morgon. Ja, oh, fy fan, piss och skit. Alltså så illa är det ju inte. Nej. Faktiskt. Men det är ju mer en grej man kör med. Eller man, jag kör med. För att vara lite så här knegar, knegar grabb. Så. Jag tyckte det passade eller Jag tyckte det var lite roligt för mig Att nominera den här morse Eftersom jag tränade i morse det, det är inte så ofta jag, jag tränar Strax efter sex på morgonen En måndag morgon Det är ju en Mark Wahlberg då eller? Ja, Han tränar väl typ klockan fyra då, men, Eller något sånt sjukt ja, Han går ju tydligen upp klockan tre Han har en sån här helt sjuk träningsregi Nu ja. Jag blir helt confused här. Vad fan? Vad är det ni pratar om? Klockan tre på morgon och träning i samma mening. What? Mm. All right. Det är om det. Uh, <hör> ni? Jag ska, jag ska break some news för er. Att yes. det här är ju tänkt att vara en Arsenal-podd. Nu 
24 ja, minuter oj. Ja, exakt, 24 minuter in Är vi redo att prata lite Arsenal eller? Vi pratar i 24 minuter Ja, 24, ja, ja, 24 minuter eh, Det är bara 24 minuter Nu har vi pratat 24 minuter Är ni redo att prata lite Arsenal i alla fall? Jag menar det, och samtidigt, ja. det har ju inte hänt mycket Arsenal För vi spelade i match i torsdags Och sen dess har det funnits de här andra resultaten Och gott av oss i som vi nämnde i början Men eh, vi har inte sagt några ord Eller så, spelat in sen Arsenal vann borta Mot Wolves 1-0 Ska vi ta den biten nu Och så får vi se vart, vart, det, vart det tar sig Yes Yes Då har jag en klunk vatten för att göra mig redo för detta eh, Och som sagt det kanske inte blir det mest detaljerade, analyseraste och längsta samtalet. Eller så blir det det. Vi får se. Eller så blir det kort för tanke på att vi kanske har glömt hälften av vad som hände eller så. Ja, det är bra mm, Där har vi det igen. Yes. Ja. Men jag tänker så här. Vi börjar som, börja, som vi brukar med startelvan. Och det är jag som ska gå igenom den. För jag ska ta ut topp tre från den här matchen sen. Så jag går igenom startelvan och så får vi se vart vi tar oss. I mål var det Ramsdale. Högerback. Cedric, jag stannar redan mm. nu Nej men jag stannar redan nu Och tänker på förhand Så tänker jag att, åh oh, nej Cedric Hur i hela helvetet ska detta gå Men Jag tycker Cedric var Var bra Han var inte var faktiskt. Ja, Tack så mycket Han var, Jag skulle säga så här att du typ ja, den bästa matchen han... ja, men Jag skulle säga så här Kan det vara den bästa matchen han har gjort på Tveklöst ett år i alla fall Absolut, absolut och hyllas den som hyllas bör. Jag tyckte han gjorde en bra match. Jag ville bara så här säga det istället för att spola förbi det. Um, Okej, okay, men då har vi... Du sagt... behöver inte prata med om Cedric. <laughs> Nej. Uh, Okej, okay. uh, mittbackslåset. Uh, White. Oh. Ja, White, Gabriel. Och det är så kul att äntligen kunna säga mittbackslås. För spola tillbaka klockan två säsonger så sa man ju mittbackslås. Och så här, <laughs> när det var typ David Luiz och Sokratis. Men nu är det ju verkligen mittbackslåset. Vad sa du? Det rimmar ju också. Vilket då? Det du sa. Vad sa jag? David Luiz och Sokratis. Ja, ah, det tänkte jag inte ens på. Ah, ah, just nej, det. Det vi... ah. Ah. Mm. Och lägg där till också... Mustafa i den ekvationen. Så då var det så här, mittbackslås. <laughs> Men nu är det ah, ju... Och sen att vi var olika kombinationer av backlinjer varje match. Ah. Alltså. Vi var aldrig det. samma backlinjer. <laughs> Men nu är det ju så här mittbackslåset White Gabriel och jag älskar dem båda. Uh, vi ska prata lite mer om Gabriel sen. Kanske White också men Gabriel absolut. Uh, Tierney vänsterback. Centralt mittfält uh, Partey Chaka. Um, och sen eller hur, hur tolkar ni det? Jag såg den här matchen som en 4-2-3-1. Men det finns de som jag har sett och läst som sa att vadå Arsenal spelar 4-3-3. Jag tycker det, det, det kanske beror lite grann på hur man jag, jag såg en 4-2-3 i alla fall. För visst, Chaka kanske var lite högre upp i banan men det, jag ser det ändå som att de två liksom var hade lite mer defensivt mitt eller ansvar. Ja, men de, det jag förstår vad folk kommer ifrån för det blev inte kanske en klassisk 4-3-3 så men samtidigt så är det ju egentligen Partey som är ensam sittande nu. Chaka mm. har en annan typ av roll nu. Det kanske är så att det här börjar röra sig mer till en 4-3-3. Att det är liksom så här, det är ingen oh. så... Ja, det är illat. det kan, Ja, och precis. Det kanske är så. Jag ser det fortfarande som en 4-2-3-1. Skitsamma i alla fall. Men ja. Och sen Ödegård, Saka, Martinelli, Lacazette längst fram. Där har vi laget. 
Um, ja, ja, jag spolar fram till 1-0-målet som kom efter en hörna. För det sa ju du, Tobbe, när vi pratade förut om att Gabriel uh, ofta är mål på hörner. Minns ni hans första mål i Arsenal? Nej. Minns ni inte det? Nej. Det var ju borta mot Fullhem. Eh, ja, förlåt, jag hörde inte dig, du försvann. Borta mot Fullhem i premiären eh, 2021. Hans, hans premiärmatch alltså. Vem slog assisten? Ja, vem slog assisten? Vad sa du? Viljan. ja, på hörna. En hörna. Ja, det går inte i Arsenal. Ja, det går inte i Arsenal då. Nej, det var inte. Och Viljan hade tre assist i den matchen. Det var typ det enda han gjorde. Ja, det stämmer. Det stämmer. Och sen har Gabriel... Jävlar var nöjd man var då i fem sekunder. <laughs> ja, sen gjorde Gabriel också ett så jävla snyggt nickmål i Europa League den säsongen. Han typ flög upp som Superman och nickade typ stenhårt i bortre krysset vill jag minnas. Så han kan det där med eh, hörnmål Gabrielen då. Men det här var ju för sig inte på huvudet ska ju tilläggas utan det var ju efter en liten flippersituation i straffanrådet. Eh, Wolves ville ha frispark. Nu vet jag inte vad de hade druckit innan, innan avspark. Nej, jag tycker ju vi ska nästan ha straff i så fall. Exakt. Det är deras målvakt om inte Gabriel sätter den då måste ju fan vara straff. Han går ju kapa alla kassett. Håller med i 100%. Vad tur att du sa det. För jag håller med. Alltså, ja, precis det jag tänkte på också. Ja. Hade inte Arsenal... Det är ingen som är frisk människa som ser att det där alltså, att det där är någonting annat än straff i så fall. Mm. Nej, hade inte Gabriel stått där och petat in den hade det ju varit straff. Nu var det i och för sig Arsenal som spelar så då hade det inte blivit straff. Men de övriga 20 lagen eller 19 lagen i Premier League hade ju fått straff där. Uh... Domarlaget hade ju fått straff. Mm. Jag tror... Men jag menar, Lacazette kollar ju bara på bollen i den situationen. Mm. Han söker sig bakåt, kollar på bollen och sen så kommer mål, deras målverk och kapar honom. Mm. Uh, så att, som sagt, hade det inte blivit mål där och Gabriel var påpasslig så, ha, så kanske det hade blivit straff. Men nu blir i alla fall, blir det mål. Uh, Gabriel... Ja, jag hoppas det är jobbigt som man inte ska göra. Vad sa du? Jag var sådär okronologiskt att man ska vara bara för att jag inte fick glömma bort det. Nej men kör, jag tycker det, med tanke på att det var så länge sedan den här matchen var så kan vi väl hoppa lite fram och tillbaka då. Så kör! Ja, eftersom vi var inne på Gabriel. Mm. Vilken sanslös passning han lägger till Lacazette när Lacazette bestämmer sig för att bränna världens eh, öppnaste läge. Ja, alltså den passningen är ju... Men han har så... Alltså, Gabriel alltså, han växer för mig var, varje, varje match. För det är inte nog med att han är King där bak och typ styr bort och tar varenda boll utan han har sådana jävla fötter också börjar få. För kommer du ihåg förra säsongen när Luis och Gabriel spelar mittbackspar? Ja, tyvärr. Ja, tyvärr. Men och då pratar man så här, ah, David Luis han får ju spela för han har så jävla bra uppspelsfot och han har så bra fot och sådär och Gabriel är stor och stark och får spela bredvid. Men nu ser man ju det, det har ju inte direkt, David Luiz har ju inte direkt saknats om man säger så i uppspelsfasen för Gabriel visar sig att ha liksom en vänsterfot av eh, alltså i, i klass med Luis skulle jag ändå säga utan att ta i för mycket och så Ben White såklart har ju också en jävligt fin fot så att eh, så jag vet Ja inte. de är väldigt eh, skickliga båda två sen är väl ja, ja. det behöver vi inte jämföra kanske men eh... ja, men jag... Jag vet inte om det är för att om Gabriel alltid har haft den fina foten fast han har lämnat över ansvaret till Luis för att han har haft så erkänt bäst fot 
Och sen är Louis frånvarande nu så säger jag, okej men jag kan ta det ansvaret, det gör inget. För det är inte första matchen när han lägger sådana jävla mackor eh, från egen backlinje liksom. Och det är ju rätt jag ska göra. Nej, det är också Ben White, bra fötter. Ja. Men det är ju som, eller det jag t- tänker på som är en stor skillnad i laget är ju att eh, du inte har Xhaka som eh, sittande mittfältare på samma sätt som du ha, hade innan och mycket boll gick ju genom Xhaka innan. Mm. Det är ju en stor skillnad i Arsenal spel att Xhaka inte är att samla boll framför backlinjen. Att vi har två mittbackar som ja, slår de passningarna som ja, Titanic Xhaka ja. skulle slå förut. Just det, det är sant. För det känns som Xhakas största ansvar senaste säsongen har varit att gå hem till backlinje och starta spelet. Nu kan ju backlinje starta spelet själv. Men just det läget Lacazette får, om vi hoppar tillbaka till det, det är ju inte bra att han missar. Jag behöver inte säga mer det så kanske. Det ska ju vara mål. Jag skrev ju under matchen, kan, ja. är det möjligt för Lacazette att få till ett avslut om han inte måste snurra 360 grader innan han ska avsluta? Det är lite oroväckande att han är så sant typ. Ja, det är lite oroväckande alltså. Att han bra lägen. För han hade ju också ett superläge i första halvlek när Saka och Ödegård är det också Cedric som spelar sånt jävla fint klappklappspel på högerkanten och så frispelar Lacazette. Han står typ, typ vid straffpunkten och det ska ju en anfallare bara smälla in den. Men så skjuter han mitt på målvakten där. Ja, den är... Där ska man ju, för jag har kollat lite highlights mm. nu och den highlighten är, med tanke på hur Arsenal Twitter ser ut så är det väldigt förvånande för mig att eh, det inte är mer eller någon som har klippt ut Kärkes lekstuga som, eller Sackas lekstuga som han har i uppspelet till tre målet där han eh, tunnlar vem det nu är och eh, bara har sån där Saka lekstuga som han har emellanåt. Ja. Jag har faktiskt sett några som har lyft det. Jag har gjort sådana här klipp, filmklipps-kollage utav det. Så att det finns out there. Men det är klart, det borde ju ändå varit mer. För i den perioden var han jävligt het, Saka. Det var han. Ska vi gå vid- det känns synd så här. Vi vann borta mot Wolves med en man mindre. Men redan efter några minuter så pratade vi om hur dålig Lacazette. Men han är... Han, är inte speci- han var inte speciellt bra. Nu ska vi prata om annat såklart. Vi ska inte fastna där. Men när vi ändå ska är... vi gå in? Men har vi gått igenom målet då? Uh, nej men vill du ta mer om målet? Vi har nämnt ju lite att Gabriel petade in den och att det var nära på att straff. Men uh, vill du säga något mer om det eller? Så jag tänkte mer bara så att vi ska vara ett, uh, ett man. Att vi följer den röda tråden. Mm. Men det, har vi ju, det har vi gått ifrån för länge sedan. Eller? Du börjar med målet och sen så spolar vi förbi till att Lacazette bränner ett guldläge. Och sen så spolar vi tillbaka till att han missade ett till guldläge. Och däremellan så... Det andra guldläget som han bränner är precis efter att Gabriel Martinelli har fått det sjukaste röda kortet någonsin. Alltså vad billigt det är! Vad billigt! Vad? Är det inte väldigt billigt? Det är helt sjukt. Mm. Michael Oliver bestämmer sig för att ha en egen, eh, egen tolkning av regelboken. Det går ju typ emot regelboken och är två gula för, i, på det sättet. Går det emot? Ah, ja, det är det massa som har klippt. Jo, men... jo, det är massa som har... Jag har läst massa inlägg om att, det, mm. att man inte... När han släpper spelet så... 
Ja, ja, det finns många som har lyft ut att det är t- ytterst tveksamt om du får döma på det sättet som man gör om det är okej okay med tre Men har det med det här och ska göra då att okej, okay, om det är ett rött kort så ska man blåsa av direkt i det röda så är det klart. Nej, inte, men så här, det... if, if the referee plays the advantage for an offense for which uh, a caution slash sending off would have been issued had play been stopped This caution sending off must be issued when the ball is next out of play. However, if the offense was denying opposing team an obvious goal scoring opportunity, the player is cautioned for unsporting behavior. If the offense was interfering with or stopping a promising attack, the player is not cautioned. Så att det är ytterst tre. Jag tycker det är, jag tycker den första är löjlig att han får gult tre. Han puttrar honom lite på armen. Om man jämför med vad som gick, vad som hände tidigare under matchen. Mm. Vi kan ju också jämföra med andra matcher. Så när det Bruno Fernandes gjorde när han egentligen slår en spelare. If ja, han får ju rätt kort. If och McGuire stäm- stämplar ju Broja, eller vet du? Ja. Broja, det ska man säga. Maguire är ju tydligen den enda som kan försvara med ryggen eventuellt, har ni sett eller? <laughs> ja, det är ja. det nya. No look defending. <laughs> alltså, Nej. då vet jag en annan tysk lång som skulle kunna vara bra på det. Men nu är Märte Sacker. Stämmer. Ja, han var ju bra på riktigt på det. Inte ett ont jo, ord Märte Sacker nu. Nej, det var inte det. Det var mer att han Nej. kanske inte var den snabbaste och då, att, då får man chansa lite mer. Ja, det är sant, det är sant. Nej, men det här... Men jag har hört må- jag har, hört många lyfta... ja, Nej, Men jag har hört många lyfta den här tanken som jag tycker är lite intressant att det kändes som att Michael Oliver Arsenal börjar ju maska väldigt tidigt och då får ju Gabriel gult kort och då får ju publiken är ju väldigt irriterad under stora delar av andra halvlek och att det påverkar Michael Oliver att han känner att han har tappat matchen. Så kan det vara. Michael Oliver är ju... Oskar, det ska du inte göra. Nej, men Michael Oliver är ju den enda domaren som jag kan komma på som har gett två gula kort tidigare. På så kort, så kort sekvens. Nu vet jag inte om det är han som... Det vore intressant att se om... Eller om det är han som visar ut Schemenes också äh, mot City. För den, situa- den situationen du tänkte på när han visade ut Angel de Maria va? i United ja. för massa, massa år sedan. Precis. Um, mm. ja, det, tyckte man skit, det tyckte man var skitroligt då, men om man ska vara... Han får ju alltså gult kort först för filmning och sen så får han gult kort för att han puttar på domaren. Ja, just det. Precis. Att gult kort för att putta på domaren är ju inte så konstigt. Nej, det är inte så konstigt. Men... Jag tyckte i alla fall att det var oerhört... Det var inte... Jag tycker det var väldigt hårt dömt och det är ju... Som alla säger, det här är någonting vi aldrig någonsin mer kommer få se i Premier League. Det är sånt här... Vad heter det? Arteta fick ju en frilägesutvisning en gång när han kapade Chamac på mitt plan. Va? Det här ja. har jag glömt. Nej, Eller förträngt. Jag har glömt. Nej. Det är också... Ty, inte typ, det var typ på mitt plan. Det var kanske 5-10 meter in på planhalva liksom och så... För det första att det skulle vara en frilägeschans om det innefattar Marouane Chamac och dessutom om det är 40 meter till mål. Mm. Men Oskar, vi får ju, jag för övrigt jag på min Invincibles t-shirt just i tillfället. Jag tänkte nice. att det passade sig. Uh-huh. Uh, jag ska då fri på den också mm. den delen. Mm. 
Det är ändå rätt intressant när vi får ett rött kort. Jag är aldrig orolig. Vi har ju en le- chef på bänken som kommer in. Är det Rob Holding uh, you know? Ja, det är Rob, det är Rob Holding. Fan. Bara löser. Vi fan, Rob Holding på bänken när han ser röda kort. Han bara så här, ja, då kör vi gubbar. Han bara, han är ja, inte orolig men, någonting. Jag, jag kan tänka att han går upp och så, så töjer lite på ljumskarna. Ja. Och så sen, ja, då åker vi då. Det är inte, det är inte Arteta som så här pekar och Holding och går upp. Utan det är mer Holding som går upp pekar och blinkar på Arteta och bara ja, är ni med då? Ja, men då kör vi lite grann. Fy fy fa. Jag ska säga min åsikt om det här röda kortet sen, men nu när vi ändå kom in på holding alltså vilken jävla boss han var. Han kom in helt oöppnämnd och bara tog bort allt. Alltså allt. På tal om stats här, såg ni hans stats? Det var ganska bra för att spela typ 19 minuter då, 20-19. Han spelar 19 minuter, 9 clearances, 100% vunna dueller. Det är fan inte ja, dåligt. Ja, de en vunna duellerna var ju fan kung alltså. Ja, Nej, ja, men ja. Skämt åsido, han, eh, jag vet inte var det är med han. Eh, Nej, så. men det här vi pratar om förut, det känns ju som Rob Holdings. Han är sån, jag, jag tänker Rob Holding är född i fel tidsepok, tidsera. Hade han varit född typ 90-talet eller tidigt 00-tal, då hade han varit så, jä- så jävla king. Då försvarsspel bara gick ut på att försvara. För det, alltså bara försvara. Du menar att du ska ha födts tidigare och spela under den här tiden? Så ja, förlåt. Ja, exakt så menar jag. Om man hade spelat 90-tal eller tidigt 00-tal, några försvarare bara skulle försvara. Ingenting mer. Men kan du försvara med ryggen mot mål och bara nicka bort och bara bryta och sånt där. Kanske inte bryta, men ja, ni fattar. Då hade han ju varit så jävla mycket bättre. Men nu, när en försvarare, du ska kunna som Gabriel och Ben White, du ska kunna ha passningsfot, bygga upp spel, du ska det kunna försvara, du ska ju där, 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 där. Men... Är du säger alltså att han skulle varit Libro? Ja, jag vet inte om det är det jag säger. Jag har bara tänkt på att han är född i, eller spelar i fel tidsepok. För hade, som sagt, hade han spelat när försvarsspel bara gick ut på en back skulle bara försvara, en that's it. Då hade han varit så jävla mycket bättre uppskattad. Men nu när det är ett mer avancerad arbetsuppgift att vara back, det är där. För det kollar den här matchen, han kommer in och säger Rob, du ska bara försvara. Garrett Boss, och så går in och bara är hundraprocentig. Och det har vi sagt tidigare i typ matchen mot Chelsea eller andra lag till exempel, när, de, när Arsenal får försvara mycket. Det är då han är bra. Det är inte mot sämre lag då han har så här Rob, du ska sköta upp spel och du ska göra det och det och det och pressa högt. Då är han ju ute, ute på halis varenda eviga gång. Det är bara något jag tänkt på. Ja, men... Jag, jag har bara skickat den bilden till er i chatten där när Arteta blir, får en utvisning mot Chamak. Då får vi göra så här att vi ska vara helt eh, transparenta att vi... What the fuck? Vi lägger ut den bilden också på Arsenal Göteborgs sociala medier. Det är, inte så bra, det är inte så bra kvalitet på den bilden men det är ganska bizarrt att han får ja. rött kort mot för att det är en frilägesutvisning mot Chamac i det läget. Jävligt märkligt. Men Martinellis röda kort får jag gå tillbaka till det för det är en sån grej som som ja, man kan tycka och tänka mycket om. Är det okej okay man gå tillbaka till det? Absolut. Ja. Jag tänker så här. Nu kommer det också en sån här grej vi ska med på vår bingo-bricka när jag säger att två saker, man kan tycka två saker samtidigt. Jag tycker att båda situationerna i sig är värda ett gult kort. För man ska inte gå fram och knuffa på någon som tar ett inkast. 
Uh, och man ska inte knuffa ner någon bakifrån i en kontring. Så de två situationerna i sig tycker jag är, ett gult, tycker jag är värda ett varsitt guldkort. Men med det sagt så tycker jag inte att de här två... Alltså jag förstår, för jag förstår inte varför domaren låter spelet fortgå när Wolves har ett inkast på defensiv planhalva. Det är inte som att det där och då är en kontringsmöjlighet utan där och då ska ju domaren gå in och ge gult kort direkt och sen ni tar om inkastet här och ditt gula kort så. För det finns ingen anledning med att ha fördel för boll där nere. De är ju på defensiv planhalva när han har ett inkast. Men vad jag tror är, minns ni tidigare i matchen när Oliver lät spelet gå och nu, och nu är vi ju en svensk kommentator då, men då sa kommentatorn så här Åh, oh, känsla av Oliver att lät spelet fortgå där och avvakta med varningen. Det tror jag han kände också, Mike Oliver, och kände att Åh, oh, det där gjorde jag bra, det där får jag testa en gång till. Och så skulle han göra det en gång till och så här avvakta för att det gick så jävla bra förra gången. Men då gick det helt, helt åt pipan. Men vad däremot jag har hört, Oscar, som är tvärt emot vad du har hört är att i praktiken och i teorin, och det här kommer från domaren Jonas Eriksson, om ni minns han. Ja. Ja. Han sa att i teorin så kan en spelare få typ fem gula kort för om sådana här sekvenser händer och då man eh, väljer att fördela boll, fördela boll, fördela boll, fördela boll. Så egentligen kan en spelare sen få typ fem gula kort på raken. Eh, men det händer ju inte för man ska ju ha en jävla känsla för spelet och flexibilitet. Som, som sagt, det är därför vi aldrig har sett det förut. För en domare ska ju vara så här: okej okay, jag kan inte ge dig gult kort för de här två, men du får gult kort nu och sen passar det jävligt noga sen. Men det är ju det är då Arsenal Twitter as its finest mm. hittar situationen med någon Brighton försvarare, när först brottar ner en spelare alla Sokratis och sen kapar en spelare bakifrån inom loppet av tio sekunder. Ja. Han blev inte utvisad. Nej, nej, precis, för det gjorde ju domar rätt. Så här, för det ska man det ha lite... Det var Oliver som ja, var då. precis. Och det gjorde ju han ju rätt för det. Man ska ha lite känsla för spelet. Man ska ju inte vara... Man ska ju läsa spelet av en fingertoppkänsla och känna att här var det jag som gjorde fel och inte blåste på en gång. Men jag, kan, jag, jag ger ett gult kort för de här två situationerna sammanlagt. Och om man ska vara helt rätt och riktig och petig så gör ju den här Wolves-spelaren ett felaktigt inkast dessutom. som allt ska vara helt korrekt då, så ska ju domaren gå in och säga felaktigt inkast, gör om det där. Så det är så mycket i den här situationen som tillsammans blir, blir fel. Nej, och så, det, men det jag tycker är så konstigt också, för hur många gånger har vi inte suttit i den här podcasten och sagt att det där var ju två gula kort, men då resonerar domaren att ja, men han har ett gult kort. Ja, men då, då är det lite svårare att få det där andra mm. gula kortet. Och det är ju så... Hur många gånger har man suttit här och sagt det? Exakt, exakt. Och det är ju domaren då som inom situationstecken gör rätt för man får ju ha någon form av känsla för spelet och känsla för matchen och sådär. Men nu var ju Mike Olivers äh, Oliver domaren, domargäven i helt, alltså sen äh, paragraf, heter det? Paragrafryttare och bara gjorde enligt regelboken. Men så, så funkar det ju inte. Det alla vet ju att det är bizarrt att göra det i en match som där han har släppt flertalet det känns som vi jag argumenterar det... för samma sak nu, Oskar. Att vi argumenterar ja. för samma sak. Men jag vill... Ja, jag menar ja. det. det. Visst det är det fan bizarrt? Oh ja, oh ja. Ja, men att... Ja, Arsenal-spelare blir ju, upp, blir ju sparkade sönder och samman match efter match mm. efter match efter match. Och det är aldrig någon som kan få två gula för det. Nej. Men det här är tydligen värt två gula. Ja. 
Nej. Nivån är alldeles för ojämn. Det känns som att är vi färgade eller är det mycket är liksom Arsenal det laget som är lätta och liksom så här tracka ner på och göra såna här saker mot. Jag menar det här hade aldrig hänt City, aldrig hänt Liverpool för att de har lite big bosses i ligan. Aldrig hänt Chelsea, men är det, det känns på att Arsenal är ett så jävla lätt måltavla med det mesta. Så här, man Menar kan... du, sitter du här nu och säger att Saidio Mane hade kunnat komma undan med något sånt här? Ja, är det det du tänk dig, den finaste... För då tror jag helt fel ute. Nej, precis. Den finaste Saidio Mane är en ligans och fina son. Skulle aldrig få för sig bryta benet på någon. Nej, nej då. Och fina... Saidio Mane, Saidio Mane hade ju kunnat armbåga Wolves och köra först och sen kapa honom bakifrån. Ja. Och ändå bara få ett gult. 100 procent att det hade kunnat hända. Det är en situation man däremot hade kunnat se ja. utspela sig. Nej, men som sagt, jag tycker, jag vet inte jag ska knyta upp på sig. Jag tycker att de två incidenterna i sig är, är värda två gula kort i teorin. Men i praktiken så vet ju alla som någonsin sett en match av fotbollsmatch att det funkar ju inte så. Men nu beslöt sig Ol- Olivers för att, vad vill säga, Olivers, alltså, jag förstår inte vad han heter egentligen. Oliver, för att bara liksom följa teoriboken, men återigen det funkar ju inte så, utan man får ju följa praktiken och liksom känslan i matchen och, och så. Det är jäv, jävligt märkligt för det har aldrig hänt tidigare och kommer ju aldrig hända igen, det kan man ju vara säker på i alla fall. Men efter det så som sagt Robo, eller Tobbe, förlåt, vill du säga något om röda kortet? Det finns så mycket att säga om det, tänkte jag. Är det, eller har du sagt ditt? Tobbe? Oskar, är du med? Jag är med. Ja, du är med. Då har vi förlorat Tobbe längs vägen. Nej, Nej. jag är Nej, ja. men det var lite strul med micken där. Mm. Uh, ja, kan du upprepa frågan? Nej, jag tänkte bara, vill du säga det. någonting mer om det röda kortet? Eller... Ja, jag tycker Nej. det är otroligt billigt. Ja, ja. Fernandes får slå en. Alltså, det, mm. det var det här jag var inne och touchade på förut. Jag tycker, jag, det är inte för att det är United eller så. Jag kan, kan säga att det blir upp andra som är mer solklara röda kort. Jag, jag tror inte att det här är för att för att det är Arsenal. Jag tror bara att han helt enkelt har begått ett fel. Mm. Men jag tycker det är konstigt. Och nu blir det återigen. Nu är det fyra röda kort på sex matcher. Det här är inte bra. Nej. Men kan ni hålla med mig om att det är tur i oturen att det blev... Alltså, no offense mot Martinelli. Vi säger så här. Kan ni hålla med mig om att det är tur i oturen att det blev en yttermittfältare som blev utvisad? För där är det någon position vi liksom har backup på så är det yttermittfältare. Så förhoppningsvis ja. kan vi bara switcha en like for like och så... För det är bara en match han avstängd va? Så att, och det är hemma mot Brentford. Ja. Det borde vi ju ändå ja, kunna lösa. Jag kan, jag kan ändå tycka att du kan försöka få in PP. Mm. Eh, kanske till och med. Vem? Fast det är... Eh, PP. Vem, vem, vem är det? Eh, nej, en... Ska jag... Elfebenskusten. Eh, jag... mm-hmm. Trevlig kille. Ja, ja, ja. Intressant att se han. Nej, jag ska ju bara. Nej, men... Nej, de... Eller... Bästa laget i Africa Cup of Nations. Enligt... Huskår tror jag det var. Mm. Och du var väl Elneni med också? Ja, han var med i någon elva och, ja. och, ah, och okay. PP var med i någon elva. Nej, men skämt och sidor och så håller jag med dig, Tobbe. Att få in PP hade väl varit bra liksom. Eller bara kasta in Smith Rowe på den positionen. Men kontentan är det jag försöker säga i alla fall att det är tur i oturen att det blev en yttermittfältare som fick rött kort. När vi, där vi liksom har bra backup. Och det är bara en match. Ja, det är väl det positiva med det är, Om man nu kan se positivt Med att ta ett rött kort Men den, the bigger picture som du är inne på Vad är det, är det typ vad, vad sa du, sex röda den här säsongen Eller vad är det ens 
Så det är fyra på de sex sista också. Ja, det är vansinnigt alltså. Det är tre i... Tre i... Tre ligan är det. Det är också lite intressant när man går igenom olika statistiker. När det kommer till gula kort så är Arsenal i botten på ligan med att ta mest gula kort. Är det så? Ja, bland de lagen som tar minst gula kort. Ja. Du är jävligt duktig på att ta julostar. Ja, det. ja, ja. Vi gillar det där go big and go home. Det är så man säger i Arsenal. <laughs> ja, det är bokstavligt talat så är det i duschen. <laughs> Jajamensan. Men det här med kortstatistik, hörde ni det? Jag vet Oskar att du hörde det, för vi lyssnar på samma podcast. Så du vet, jag vet att du vet. Men att Thomas Partey i hans tre senaste närkamper har han fått tre gula kort. Inte det sjukt? Jo. Det, det, är, sjukt. Ja, det är sjukt, visst är det det. Så här. Arsenal Partey, ja, då är det gult kort. Arsenal Partey, gult kort, gult kort. På Thomas Partey så tycker jag att han gör en av sina bättre matcher i Arsenal. Jag håller med, ja, jag håller med med dig. Jag tycker att han var vi ska gå in på det sen kanske mer utförligt eller jag ska, men jag tycker att i första halvlek tycker jag han var kass. Men i andra halvlek så tycker jag att han spelade upp sig som fan och var så jävla bra. Så att ja, jag håller med dig. Han var han var alltså Young samtidigt. Han var han var samman... allt och inget. Mm, mm. Men jag tycker det som sagt i första var han inte alls speciellt bra, men i andra så spelade han upp sig som fan. Men i alla fall, vi... Det är ingen som har ett solklarare, för att avsluta kortdiskussionen, mm. så är det ju ingen som har ett solklarare gult kort än Granit Xhaka under den här matchen i alla fall. Nej men Xhaka var ju... Oh. Det var... Han ska vara glad att han inte, att det, det målet blir bortdömt, en oh, jävla putt. Alltså, dra åt helvete Granit. Ja, men var inte det också solklart bortdömt? Det var ju inte en hår, hår, hårsmån direkt, utan det var ju solklart. Ja, men det var... Det är ju han som är där så. Ja, Men det var ju typiskt Stänga till den som stänga ska ha det är han Och det är han Att när vi fick rött kort och sen frisparken efter Så släpper vi in ett mål Då tänkte man så här: hopp Det var en sån dag idag igen Men nu blev det ju bortdömta Och sen så gör ju Om jag ska ta diskussionen framåt lite Arsenal en sån där jävla magisk Jävla krigargris vinnarinsats Där bak som vi är inne på Stales, kommer ni ihåg den han ute och viftade i luften på ett inlägg, boxade bort den Ramsdale och så sen så får de en chans och så räddar den också, ah. men han var flyg som fucking supervän där ah. men det har ju också varit, det, det har ju han gjort de sista matcherna när vi har varit lite så vanliga svingen, han har varit ute och svingat lite i onödan alltså i luften mm. ja, jag har en liten, ja, ja det har han men det känns som att Ramsdale är han går igång på det här att han liksom thrives upon it till skillnad mot andra målvakter som han har haft genom åren. <coughs> och spina, <coughs> Almonia, <coughs> Peter Schick. Uh, men att Bramster är så här, okej, okay, nu jävlar, nu jävlar. Och sen att han blir lite övertänd. Uh, så läser jag den här diskussionen, för jag håller med dig att den, han dyker ju och är med på allting, vilket är bra. Men han är ju ute lite grann och svingar uh, lite grann också. Men han, han räddar ju andra läget där, briljant. Och han är ju jag tycker Ramsdale alltså. Han är ju en bra match då. Yeah. Ja, så håller du nollan så gör du ja. bra. Vi ska väl också tillägga att Wolves var ett av de formstarkaste lagen i ligan. Sant. Uh, och vi slår dem borta och vi har haft ganska svårt för Wolves de senaste åren. Ja, och ja. uh, Och med det ska jag väl också ha den här pissmatchen när de firar med domman och det här. Just det. Uh, de vinar ju på oss och ja. det var ju vi firar som vi hade vunnit ligan och käften på er. Ni stod och 
liksom fistbampa med domaren efteråt till idioter. Ja, det var förra säsongen. Var det när Arsenal fick två röda kort? Jo. Ja, men det var ja, precis. Mm. Jag tycker det var lite pejp. Det var också lite roligt. Alltså, bitterheten i Wolves admin-team är ju fascinerande. För jag kollar ju på highlightsen nu. Och då stod det, deras rubrik för highlightsen mot Arsenal var Unlucky defeat för Wolves. Ja, ja men... Och det, um... att de, när de vinner mot Tottenham som vi i och för sig uppskattar. Tottenham get better everywhere they go. Even at home. Och så vidare och så vidare. Men att de då lägger upp ett klipp på deras fans celebrating in the right way. Ja, ja. Och ska vi... T- Gå in på det nu, för jag har, jag har en grej som jag måste lätta på hjärtat med som jag har blivit så jävla störd och irriterad på egentligen en längre tid men att det bägaren rann över nu efter Wolves. Får jag, ta, får jag ta det på en gång? Vi ger lite kontext då, att det är ja. ju då att ja, som tar var inne på lite där, men det är framförallt Ruben Neves som gäller på att Arsenal firar som om de har vunnit VM-finalen mm. efteråt. Ja. Ja. Och så blickar man tillbaka som sagt på matchen förra året När Wolves vinner och typ fistbampar med domaren Och att de vinner med Arsenal med nio ja, det är man liksom. alltså. ja. då, då, då stod ju vår kära Eller vår kära Då stod ju Grand Chaka åt i den i centrum Gjorde han det? Det var väl det Ja det var ju då Nej. han som strykade Var det inte det? Nej det tror jag inte Nej, Det var ju då David Luiz Fick eh, rött kort för att han sprang Och sen fick väl Leno rött ja, kort va? Ja, 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 så var det ja. Nu tycker jag den gränsen, ja, jag vill bara hänga ut Den jävel, men han eh, Men, vad heter det, slutgreppet var ju Mot Leeds, ja, Burnley va? Burnley, ja. vad det var det mot Leeds då? Det var PP som PP som skallade den Ja, okej, alltså det jag har ju inte kollat alltså, det är, Allt för mig, alla röda kort är grannsöka Allt är piss med den jäveln Men säg så, så här, äh, det är ju många röda kort Du har koll på så det är, ibland så tappar man bort sig lite. Ja, men ja. det är ju Granitxaka, så de tar de flesta då. Så är det, så är det. Så det, ska man gå rent procentuellt så är det Granitxaka. Nej, men det här med att Arsenal blir glada efter och firar efter att ha vunnit en bortamatch. Tuff bortamatch i Premier League. Det gjorde ju tydligen Arsenal fel. Så får man tydligen inte göra. Och jag hade en diskussion med det här online med, han ska få en shoutout för han är, han är en god gubbe. Ett, eller han heter Fredrik Wallerström. Ett Fredrik understreck V understreck. Och då skrev han så här, ja det är bra att eh, motståndare och motståndarfans gnäller på när Arsenal firar att de vinner. För det betyder att Arsenal liksom är någonting att räkna med för att man bryr sig om eh, dem liksom. Hade det varit till exempel Leeds som vunnit hade ju folk bara, ja Leeds, okej. Okay. Men nu när Arsenal så här och visar. Och då, och då kommer jag tänka på, eller jag tänkte på det tidigare och det återigen, det kanske är att vi, jag, är färgade. Men det känns som att vad en och jag vet inte om det är offerkofta nu men det skiter jag i. Men det känns som att vad en Arsenal gör så blir det fel. För spola tillbaka på det. Arsenal blir glada när de fixar Champions League-plats. Fourth place trophy liksom skämtas de om och bara jävla tuntar Arsenal är som fyra fjärde plats mot att det borde äh, serie alltså att de vinner ligan. Nu! Alla fyra fjärde plats som att de vinner ligan. Okej. Okay. Arsenal vinner Community Shield. Och folk bara, det är en jävla träningsmatch Varför firar ni det för och lyfter den pokalen Okej, okay. men när Zlatan och United Vinner Community Shield, då är det Zlatan ännu en pokal, Zlatan är king Okej okay. Och sen när Arsenal vinner FA-kuppen Och firar och är glad över det Då är det, vadå FA-kuppen, det är ju bara en jävla Kalanka-kupp Vem fan bryr sig om det egentligen 
Ja, men sen alla andra lag vinner FA-kuppen så är det så här Åh, coolt, coolt trofé, åh, grattis FA-kupp, klassiska, mest klassiska troféer man kan vinna Grattis, åh, stort Ja, okej okay. Alltså märker ni, jag blir typ upprörd på riktigt Alltså man kan spola tillbaka på det när Arsenal försvarar Nej, då är Arsenal fel och försvar Då ska man inte försvara för då ska man gå framåt och det är tråkigt att försvara. Och när Arsenal anfaller, nej då anfaller man fel. För att då ska man göra sig och man ska göra så istället. Och när Arsenal gör, eh, eller typ när Arsenal säljer spelare, nej då är det fel. Då ska man inte sälja den spelaren. När Arsenal köper spelare, nej då är det också fel. Ska man inte köpa den spelaren. Eh, och när Arsenal liksom, alltså det spelar ingen roll vad Arsenal än gör så blir det fel. Och så här, Arsenal är ett soft team, och måste spela tuffare. Nej då får Arsenal en massa röda kort när de spelar tuffare. Nej då är det också fel. Och det är, det är liksom listan fortsätter och är lång hela tiden. Och som nu, när Arsenal fi, blir glada efter att ha vunnit borta i ligan. Nej, det får man inte bli. Det får man inte bli. Alla andra får bli det utom Arsenal. Alla lag får bli upp, får uppskjutna matcher på grund av covid. Ja, det är okej. Okay. Men inte Arsenal. Nej, då blir det fan med hus i helvete. Det ska man inte uppskjuta matcher. Jag, alltså, jag blir så trött på det. det. Det känns som att det var, allt Arsenal gör, det liksom är fel. Det blir fel. Det är okej okay för alla andra, men inte för Arsenal. Ja, nu får gärna flika in. Snack. Ja, nej, jag bara tycker hela, framförallt diskussionen med vad man får och inte får fira. Mm. Ska inte fotboll och vara support, ska inte det handla om glädje? Varför ska man inte vara glad när det går bra? Varför ska man sitta och vara bitter? Jag följer inte Arsenal för att vara bitter. Ja, nej, det är ju jag. <laughs> ja. Okej, jag kanske har missuppfattat hela det upplägget då. Nej men Filip, du, alltså, du har väl lite rätt Filip Det är väl säkert många som, som tycker då liksom Tottenham, de får ju fira vad som helst För de har ju ingen uh, form av uh, liksom så är man uh, Referenser om mm. vad som är bra och, och, och vinna och sånt då så de firar ju bara att de var med i Champions League-finalen. Då gjorde de merch för det och så. Det är ju helt bizarrt. Och får även Liga-kuppfinalen. Liga ja, det är också helt sjukt. Ja, det är sant. Och sen sant. Äh, även när de hade spelat... De gjorde ju en DVD när de hade spelat 2-2 mot typ Mönchengladbach. Eller vilka det nu var i, i äh, sin första Champions League-match. Ja, just det. Nej, men jag, jag blir så trött på det. Och att det liksom, vad en Arsenal gör, så blir det fel. Då kan man alltid, är det alltid något som säger att det är fel. Och så får man inte göra. Men du får inte bli glada nu. Och ni får inte bli glada där. Och, uh, ja, jag, jag, blir, jag blir trött på skiten. Blir jag. Ja. Men, men, men. Va, jag tror inte vi har så mycket mer att säga om den här matchen. Eller? Nej, vi Nej, kanske jag inte har är, Jag är bara jätte, jag är jättenöjd. Mm. One little to the Arsenal. Uh, Vem sa det i förra podden? Ja, det gjorde ju du. Jag sa väl 2-0 tror jag va? Ja. Men och det, det skulle ju bli 2-0 om vi inte lackat sett. Han är ju, jag vet inte vad det är med han nu. Uh, nonetheless. Mm. Det blev vinst. Det var mot ett lag som är formstarkt. Det var på bortaplan. Uh, vi vinner när de andra tappar poäng. Så ja. det var otroligt. Alltså, det var lite så här. Oj. Vi vinner, också med, vi vinner också med tio man Så om man summerar och kollar tillbaka Om några veckor så tror jag ju att man Kommer kunna kolla tillbaka på den här matchen Och ja, Att det är ju snarare Att det troligtvis har haft en positiv inverkan Att vi ändå vinner när vi Får en man utvisa Sant, 
Sant. Nej, men nu om man kollar på för innan den här matchen då var vi ju på samma poäng som Wolves eh, va, tror jag väl. Men nu är vi ju, började ju skikta sig lite grann. Nu är ju Wolves en match, de har en match mer än oss och har 37 poäng, det är 39. Eh, United på femte plats har två matcher mer än oss och de har 40 poäng, vi har då som sagt 39. West Ham på fjärde plats har tre matcher mer än oss, har 41 poäng, vi 39. Så att den här matchen, det var ju typ en som klassisk sexpoängsmatch. Att nu har vi ju verkligen uh, alltså känt på det. När man kollar, när man kollar Arsenals uh, schema nu också. Hur lite mm. match vi spelar. Ja. Så spelar vi på lördag och så spelar vi på torsdag. Och sen, sen så uh, matchen mot Liverpool blir vi på utan. Ja. Så då, då spelar vi 24 februari och sen spelar vi nästa gång 5 mars. Nej, 6 mars. Ja. Ja, det är lite det var de tvungna, match tvungna att flytta matchen till söndag också. Mm. Men på tal om det, ligatabellen jag såg nu. Läste ni, såg ni det idag som kom ut? Han underscore o underscore, underscore that underscore crab underscore underscore crab underscore eller vad han heter. Uh, han som gör statistik till Arsenal Vision podcast och Ars blogg och så. Att han räknar ut statistik vad Arsenal har för att ta fjärde platsen Såg ni den? Nej. Jag vill jättegärna berätta. Ja. Jag kan ta det här och nu, jag har det framför mig. Eh, jag har det framför mig snart i alla fall. Nej men nu, och jag gillar ju inte sånt här, för jag tycker att så här, det här kan man inte räkna på, för allt kan hända. Typ, eh, Arsenal kan ju få både Saka och Smithrow skadade och så, så är det här kört liksom. Men nu så ligger Arsenal på, de har 0% chans att ta titeln. Sorry to break it to you. Eh, de har Arsenal 61,7% chans att ta Champions League-plats. Vilket låter väldigt bra såklart. Eller? Ja. Mm. De har 29, 29,5% chans att ta Europa League. 5,0% chans att ta Conference League. Äh. Vänta, hur går det här ihop? Du har ju väntat. 0,0 är väl bara 5 eller vad? Va? Uh, nej, men det, det, sto- vara... det står så. Det måste... Det, kan, ja, det känns ju konstigt att vi har mindre ja. vi har större chans att sluta på Champions League-plats än vad vi har att sluta på Europa League-plats. Det de, känns orimligt. Det är sant. De måste ju nästan plus... ha större chans att vi slutar på fjärde platsen än att vi slutar på sjätte eller Det måste ju vara så här då att man måste plussa Nej, ihop. Det är bra ja, verkligen. Ja. Kaching! Nej, men att man plussar ihop de procenten. Alltså Europa League blir då 61,7 procent plus 29,5 procent. Och sen Conference League Uh, I alla fall jag fatt, nu, nu, nu när jag alltså, läser Om du plusar ihop uh, Allihopa då så skulle du få mer än 100% chans att vi Det uh, är 100% slutar. chans Det är 100% 100% chans att vi slutar i Conference League Nej men, ja, men hur räkt, jag, jag ska säga det att jag lä- Det här är det bästa segmentet På länge Filip ja, Men hallå nästa vecka också. Men grejen är, hallå, skyller inte på mig Jag bara läser högt vad som står Ja. ja. Så don't kill ja. me, kill, uh, don't ja. kill the messenger. Jag läser ja, bara högt vad som står. Som Tobbe sa för ett tag sedan att uh, vinner vi våra två hängmatcher så är vi ju två poäng bakom uh, två poäng bakom Chelsea. Ja. Men det är sant. Återigen den här procenten det kan ju ändras. Det är ju precis exakt precis exakt just nu. Det kan ju ändra sig imorgon kan det vara helt annat på grund av skador eller avstängningar eller vad fan du vill. Men relegation, vill ni veta vad procenten är där? Ja. 0%. We are staying up. Say we are staying up. We are staying up. Den är god. 
Jag vill bara passa på efter helgen förutom alla fina resultat och gratulera Bruno Gimmarech till att han fick spela två minuter i Newcastles match. Imponerande. Ja, just det. Nej, det här med att räkna procent. Han som, nobb- han som nobbade Arsenal. Just det. det här som räkna... Arsenal aldrig lagt något bud på. Det här är räkna procent om att det ger vi fan i. Vi går istället över på att räkna poäng tycker jag i inslaget eh, top- Kan du tre? Vad sa du? Kan du räkna till tre? Du, jag ska göra mitt bästa men jag lovar ingenting. Uh, jag tänker så här <skratt> Om någon vill Har du en penna? Ja. <skratt> jag har en penna Men om någon ändå vill räkla, re, eh, rabbla upp reglerna eh, För lyssnarna och mig Bara mest för sakens skull Kan vi göra? Ha? Säsongens spelare yes. Var det säsongens spelare vi ska göra för det? Ja det är korrekt Ja, ja vad härligt Då har vi kommit till det segmentet som heter då, säsongens spelare Där en av oss i, i podcasten ska ta ut de tre bästa spelarna från matchen i fokus den här gången mot Wolverhampton borta. Nej, eftersom vi bara spelar en match i månaden nu så blir det jävla fokus på den här matchen. Um, ja, den som är tredje bäst får en poäng. Den som är näst bäst får två poäng och den som är bäst får tre poäng. Gärna med motivering. Så Filip, vem var då tredje bäst i matchen mot Wolves? Tredje bäst i matchen mot Wolves ger jag en poäng till Thomas Partey faktiskt. Mest för hans eh, riktigt bra insats i andra halvlek. För som sagt, första halvlek så satt jag svor hemma i soffan och tänkte vad i helvete håller han på med, Karn. Men i andra halvlek så var det tvärtom. Då var det så här, oh jävla vilken king alltså. Eh, så om man lägger ihop de insatserna så tycker jag det är värt i alla fall en poäng. Så en poäng till Thomas Partey. Jag får två poäng. Två poäng får Superman i mål, Aaron Ramsdale på grund av fina räddningar och eh, han håller nollan och är fin som fan där bak. Nu är det ju för sig inte han som räddar på mållinjen där de gångerna. Hur många gånger var det ens? Det känns som att det var 17 gånger men det kanske var två i alla fall. Ben White räddade en gång och Holding en gång. Men i alla fall, Ramsdale gör en för jävla fin match igen så han får... Eh, har du smugit in tre poäng till eh, Rob Holding nu eller? Det, det får vi se. Det får vi se. Alltså jag kände ju spontant att eh, det är ju alla hjärtans dag idag. Mm. Och Ramsdale kunde ju varit min valentine. Så kan jag säga. Ja, ja, ja. Men eh. vem får tre poäng? Men... Ramsdale alltså två poäng. Mm, precis. Tre poäng. Men var då bäst? Eh, tre poäng ger jag till bossen i bak. Nämligen Gabriel. Som jag tycker, det är inte bara för att han är mål. Han hade fått tre poäng ändå. För jag tycker han är giganten i vår backlinje. Jag, jag, och, och nu, jag fick lite respons på, på Twitter. Jag ska läsa det högt. Från eh, Johanna, eh, Johanna Törner, ett Johanna Torner. Som skrev, man förväntar sig en hyllning som hette Duga till Karn i nästa bad. Och Karn i det här situa- fallet är Gabriel. Och den kommer nu. Men det här tycker jag är så svårt att man ska så här, krysta fram en hyllning. Det blir så här typ... Oh, jag ska såg den här spelen för han var så dålig och så försöker man så här krysta fram något och så blir det bara eh, an, eh, så. Och det är samma sak med hyllning. Jag tycker det är så svårt att krysta fram någonting men jag ska göra mitt bästa. Eller inte krysta för jag tycker att Karn är som jag sa förut, han är bossen i bak och jag tycker att han är vår bästa back. Alltså Ben, ben White i alla ära, han har också haft en jättebra säsong. Men jag tror att det är lite så här nyhetens behag om man ska säga med Ben White att han kom den här säsongen han är ny spelare och så här Gabriel har varit med i två år nu. Jag tror om man hade vänt på steken om Ben White kom förra säsongen och Gabriel nu, då tror jag man hade 
hypat eller hyllat Gabriel mer än vad man redan gör. För att då han har varit ny och spännande och man hade verkligen så här lagt märke till hur jävla bra han är. Nu har det blivit lite grann vardagsmat kanske. Att han är så jävla stabil och bra. Han sätter inte en fot fel. Han bryter allt. Han, han gör ju mål också. Det är bonus bara det. Fin uppspel. Brukar inte allt. Va? Jag inte med att avbryta. Men brukar inte alltid vara, brukar inte alltid vara så ett mittbackspar. Att det är alltid en av mittbackarna som får lite mer cred än den andra mittbacken. Jo, och en som är, gör det i det dolda så att säga. Sant, det kanske är så men det känns som att den här säsongen att det är White som har fått mer cred och att Gabriel vart, är det så du menar att Gabriel är lite mer i det dolda? Ja precis, men sen så tänker jag också att eh, anledningen att folk är benägna till att hylla Ben White är dels för att han kommer in och ja, kompletterar så att vi får ett komplett mittbackspar som vi inte har haft på väldigt länge. Och sen också att Ben White är engelsman. Och det var så mycket tjafs som... Mm. Det, det, det blir ju lite när man... När det är en massa frågetecken. av vilket överpris de betalar. Då gör jag ju kanske... Eller det blir ju naturligt att man då... Um, ja... Mm. Vill försvara den spelaren när de ändå är bra. Mm. Jo, det är jag sant. tycker det är tveklöst att Gabriel... Har varit bättre den här säsongen än Ben White. Ja, tack. Då tycker vi samma. Jag vet att det är några som inte håller med. Och man får tycka och tänka vad man vill. Men då tycker vi samma, Oskar. Jag tycker att... Jag tycker Gabriel är sån jävla boss. Det är så, här, så fort jag ser Gabriel i startelvan så är det så här. Jag är inte det minst orolig. För han kommer lösa det mesta där bak. Och det verkar som sagt att Gabriel och White. Att de har fått... Nu blir en hyllning till båda. Men det gör inget. Att de har fått ett sånt jäkla bra samspel och förståelse. På sån jävla kort tid. För man har läst och förstått så har ju Gabriel inte jättebra engelska. Jag tror inte Ben White kan jättemycket portugisiska. Så hur de har kommit att förstå varandra så pass bra på så jättekort tid, det är för mig en gåta. Och lägg där till Ramsdale, för det känns som den triangeln, trekanten, för att dra ett sexskämt, <hör> uh, längst bak, har så jävla bra förståelse för varandra. Och det tror jag att Gabriel är liksom nyckeln. I, för han är den, han är den bästa Det är inte bara så att man förstår det Förstår du vad jag menar när jag säger så Att, att, jag, ja, att genier vet, förstår Daniel, genier liksom. Daniel och Henrik Sedin ja. Det är klart, då, alltså, om vi nu ska dra en parallell De var i och för sig tvillingar Ja, det var en dålig det, liknelse de gjorde, Nej, det var kanske inte Nej, men de gjorde ju saker Som ingen bara fattade du mm. vet, Det var bara som att de visste liksom, Vad de andra skulle göra jo. Att man kände den personen så pass bra Så det kanske är så att de har låst in De tre i ett rum Och så ja. får inte de komma ut förrän de har synkat liksom. Men Daniel och Henke Sedin De var ju tvillingar, de har ju spelat hockey Med varandra hela livet De här har ju spelat fotboll med varandra Inte ens ett halvår liksom. och ändå... jo, Jag tänkte ju just med på språket Att det kanske är mer än språk att... Ja är du så pass bra fotbollsspelare så behöver du inte alltid utan du förstår och du kan läsa någon annan spelstil att ja ah, men så här vill Ben White spela då kanske ja, men då mm. spelar jag så här eller någonting. Då förstår jag hur du menar. Då förstår, att det är mer än fotbollens språk för att vara lite poetiskt. Poetisk. Mm. Ja. Äh, jag, och, och jag vet inte vad som sagt det blir så krystat när man ska så här, hylla, hylla, hylla så försöker man liksom de är de bästa superlativen men det, det kanske bara räcker så att jag tycker att Gabriel är så vansinnigt jävla bra och eh, han är ju, hur mycket kostade Gabriel minns ni det? Nej nej, nej men Oskar hjälp du brukar 22 miljoner pund ah, det är en jävla bargain alltså tänk då han kom från Lille samma som PP kom ifrån de var ju gamla lagkompisar PP är en dyr Arsenas dyraste spelare någonsin han sitter och rullar tummarna på bänken liksom. Och så fick man Gabriel 
för en skitsumma av de pengarna och han är liksom bäst i laget, han är liksom bossen på plan. Det var kul att vända på de två summorna, att Gabriel fick rekordsumman och PP fick den här liksom bara 20 miljoner så. Hur man hade sett på det då, vi har Men jag tror inte man hade så här Åh, hur fan kunde Gabriel kosta så mycket? Fy fan, typ som det är med McGuire nu så här, Åh, en miljard, haha, ni är så jävla dålig Och kosta en miljard kostar han kan <laughs> Utan då har det ju fortfarande varit så här Jävlar vad Gabriel är bra Och så hade man inte sagt något mer om prislappen För han liksom går ju upp i de eh, Prisklasserna liksom i den Nivån, om ni förstår vad jag menar Snälla, ja Dyrt numera Och det Och det, det går väl åter in i det här in i det här med scoutningen att det som har gick fel för ett par år sedan har ju börjat gå rätt nu då. Mm. Så jag ska avsluta den här hyllningen med att det lutar redan nu åt en Gabriel tröja nästa säsong. Vi får se men han är en het kandidat. För äh, jag älskar Karl. Jag tycker han är så jävla 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 bra. Så Johanna Törner, ett Johanna Toner. Om du är nöjd med min hyllning till Gabriel så skriv. Eller om du inte är nöjd och vill ha mer så skriv så ska jag göra mitt bästa i nästa avsnitt. Men så, tre poäng till Gabriel. Har ni en kommentar på listan överlag? Eller ska vi tuta vidare? Nej, vi rullar vidare. Vi rullar vidare. Nice. Och vi ska inte rulla vidare med så det är jättemycket, va? Utan det är ju lite snack om kommande match. Och den är ju på lördag. Bright- Brentford hemma. Alltjen så händer det jättemycket i veckan som går eller ingenting. Så det är så svårt tycker jag att prata om kommande matcher när det typ är en vecka kvar. För det kan ju som sagt hända jättemycket eller så händer inget om man vet liksom inte. Men vad tänker ni? Vi kan börja med att se fram emot att United tappar poäng mot Brighton imorgon. Mm. Det gillar vi. Det är fan inte helt omöjligt om jag ska vara ärlig. Absolut inte. Absolut inte. Inte om Harry McCoy spelar i alla fall. <laughs> Nej. Bra. Och en miljard kostar han, hur fan kostar han så mycket? Och fast i och för sig, hur kostar han så mycket? Det är en legitim fråga. Men Brentford då? Ska vi ta revansch mot premiären när vi torskar 2-0? Ja, vi borde ju kunna försöka över dem. Jag, jag ser ju gärna att det blir så här 6-7-0 eller någonting. Mm. Eller du vet att man tänker, era jävlar fan vad vi har fått mycket skit för den här matchen. Ja. Nu åker vi. Och Brentford har väl ingen jättebra form nu, eller? Fruktansvärt dåligt. Fyra raka torsk. Ja, ah, du ser. Det är som upplagt nej, nej, för en vinst på Nej, 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 nej. Förlåt. Fyra av fem torsk. De spelar lika sist. Never mind. Ah, okej. Okay. Så uh, Om Brentford är... med 4-1 mot Southampton. 3-0 mot Liverpool. 3-1 mot United. Det säger en del om är dåliga. Men mm. man förlorar mot United. <laughs> 2-1 <laughs> mot Wolverhampton. 4-1 mot Everton. 2-0 mot City. Och så spelar de 0-0 mot Palace, ja. Ja. Ah. Och som sagt, det är som upplagt för vinst på Emirates är sköje bara. Sköje bara. Nej, men det, fan, det borde det vi väl ta. Det borde vi väl ta. Martinelli är ju inte med han är avstängd, men Tobbe, du var inne på CPP där istället. Något du vill utveckla? Men mer att vi har väl pratat om det, att vi kanske ska testa och få in den i spelet, eller? Ja, det hade varit kul att köpa den, eller testa och spela den där rekordnyförvärven f- f- ny, nyförvärvet någon gång och se vad, vad han går för. Ja, en del av mig känner ju att jag tror ju att han kommer, eller jag tror inte att han kommer få chansen, för jag tror ju att Smith Rowe, han är första man får avbryta bänken alltid och han gör ju sig bra där till vänster, men en annan del av mig känner ju att det är viktigare att få, för jag vet vad vi kommer få, jag är inte orolig för att starta Smith Rowe på bänken och att han kommer leverera när han väl kommer in på planen, jag är däremot tycker det är viktigare att få igång PP. Säg så här då Oskar. 
jag håller med dig att om jag ska vara så här allskämt och sidor så vill jag betydligt hellre se Smith Rowe för han är min favoritspelare. Uh, tätt följt av Gabriel. Men i alla fall så vill jag hellre se honom. Men Oskar säger så här då. PP spelar. Och här kommer en grej jag har tänkt på. Att Saka, som vi alla älskar och tycker är typ bäst i laget. Att han har sett lite trött och oinspirerad ut. Förutom den tunneln då som han gjorde. Han var bra där. Men han har sett lite trött och oinspirerad ut senaste matcherna. Och lägg där till då att för två säsonger sedan och förra säsongen sedan så bytte Saka position ganska ofta. Han spelar ibland på högerkanten, ibland på vänsterkanten. Ännu längre tillbaka så spelar han ibland ytterback och sådär. Och det känns som att han blev inspirerad av att byta position och liksom känna efter och testa och sådär och tyckte det var kul. Nu har han ju varit fast på högerkanten. När PP kommer in om, eller när, om. Att PP går på högerkanten där han kan så flyttar man över Saka på vänsterkanten bara för att få lite så här inspiration i han igen. Och få lite nytt i honom. Vad säger du om det? Det är intressant. För mm. Vi har ju även sett att det har testats med PP och sett in honom på vänster. När han har sett lite trög ut förra säsongen. Så det verkar ju vara en äh, grej man gör i Arsenal att man flyttar spela. Men han kan ju absolut spela till vänster. Det har varit kul att se honom i vänster igen. Mm. Ja men just för att PP han var ju länge sedan han spelade så jag tänker att han kan få spela på den kanten han är mest bekväm med om man nu spelar och så flyttar man över Saka på vänster just för att få det här lite nya vid Saka nytändningen på Saka igen för han var ju svinbra när han spelade på vänsterkanten och sen var det någon i den här podden som sa att det hmm, skulle vara kul att se honom på högerkanten och blev kallad Una Emery jag nämner inga namn men hmm. Ja, ähm... ja, jag har svårt att gå vidare från det uh, Nej men det är bara något jag tänkte på Det hade varit kanske ett grej att få igång Saka igen För han är ju bra, fortsatt jättebra Men det känns som att han har varit lite så här trött och oinspirerad På senaste, han gör ofta samma grej Nu, han har blivit lite lättläst Nu har han ju hängt lite med Ian Wright Utanför, utanför planen Så att det, nu... det om någonting måste ju inspirera Vem som helst Det känns som att han ska börja dricka bärs med Ray Parler Det var då Martinelli kom igång så uh, skicka dem på treatment till Parler så kommer det bli ligatitel inom kort. Uncle, Uncle Ian som man kallar honom för. Ja, det är snyggt. Um, ja, det är mäktigt. Vi ska inte prata Nej. någonting vad att Liverpool uh, är intresserad av saker eller? Det lämnar vi. Vi ska inte säga något om det. Och så sa jag något om det så nu har jag ändå så här, det är också typiskt poddsak. Ska vi nämna något om det? Och Men, den börjar på två miljarder. Ja, precis. Men det står stå ju skrivet i stjärnorna nästan känner jag. Att när Sala lämnar Liverpool så kommer de gå all in på Bukayo. Men det tar vi där och då. Men är det inte så att då, om vi nu ändå touchar på det som mm. det Philip, att då kan han få välja om vad som är värt det. Är han en eller Eller är det någonting annat som pägrar? Just det, det är sant. Ja, det är sant. Nu skulle vi inte gå in på det. Men så vi, vi lämnar det. Nej, det var ju därför Nej. jag sa det så. Ja, så det går vidare. Sant, sant, sant. Ska vi tvåla dit danska jävlarna i Brentford? Det ska vi, det ska vi. Pontus Jansson, han kommer glömma... Han är ju halvdansk då, men jo, jag jo. tror de har åtta danskar annars. Just det, det har de kvar. Eriksen gick dit nu också, så då, då har de åtta och en halv ja, då alltså, med Jansson. Nog för att hela grejen med Eriksen är otroligt mm. sorglig, men jag undrar ju han noll i rent professionellt. Ja, som mot Arsenal undrar honom ingenting. Sen om han liksom... Nej, jag undrar inte han skit heller, för han har ju spelat det för ett annat slag förut. Men tänk om han skruvar in en frispark mot Spurs då? Oh, det hade varit 
Jag får ta den. Det är också en liten sån den dagen. Den sa ja. det. Då kan vi prata om det då. Han hade säkert missat med flit. Nej, det tror jag inte. Ja, ah, nej, men det tar vi då. Det tar vi då. Ja, ah, jag säger eh, 2-0 till Arsenal mot Brentford. Och bara dra en sån, för det är ju ett roligt uh, konto. Daysins Spurs won a trophy, det är Just kontot. Det. Tottenham har gratulerat Christian Eriksson för han fyller tiden 30 idag. Uh, och då är, är, har han skrivit Fact of the day, Christian Eriksson has already won as many trophies with Brentford as he did with Tottenham. Ooh. Läste ni den uh, kärleksdikten då som det Twitterkontot la ut? Den var också lite rolig. Ja, nu när det är Valentines och allt. Uh, roses are red. Spurs form has been poor. Days since a trophy. 5104. Nice. Nice. Ska vi runda av? Eller? Det känns som att nu uh, snacket om Brentford ja. blev inte jättestort men samtidigt är en vecka kvar. Mycket kan hända och mycket kan vända. Men jag säger 2-0. Säg 3-1 Tobbe, resultat mest för skojskull För skojskull så är jag väl bara ner till det Arsenal ja. Och jag kan slänga in att eh, vi tar ett rött kort igen då. Ja, ja. Det, det går inte ens att spela pengar på längre för de bara, Rob, nej. Rob, Rob Holding eh, får 25 minuter Ja, och där har vi det Där har vi det det är framgångsreceptet nu för tiden. Ja, nej men då sa, då sa eh, Tobbe, tusen tack för att du kunde slash ville vara med ikväll och lyssna på när jag har rabblat att eh, stik procent från eh, Out of Nowhere. Det är topp tre, tack så mycket Filip. Mm. Topp tre eh, poddmaterial någonsin du har lyckats eh, vaska fram. Tack så mycket. Eh, det, ska du ha. det ska du ha, det var riktigt, riktigt eh, <laughs> intressant. Ja, vi, vi får se vad vi följer upp med det nästa vecka. Men jag, jag tar det till mig och tänker att eh, yes, det, det ska jag ha. Eh, ja. ja, tack. Eh, Oskar, tusen tack för att du kunde slash vilja vara med idag. Tack så mycket. Nu släpper vi Svalbardsmästaren. Just det, det gör vi. Och det största tacket till alla er som har lyssnat. Hoppas ni får en fin vecka så hörs vi nästa måndag igen förhoppningsvis efter en vinst mot Brentford. Ha det gött, ha det gött. Ooh to be a gooner.